1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de... En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
2: Amigos, ¿cómo están? Estamos en este momento comenzando nuestra tercera temporada de los podcasts llamados Divagando en la mente de... Y tenemos muchos nuevos programas que seguro serán de gran interés para ustedes. Estamos con ustedes la doctora Rocío Arocha, el doctor Pepe Estrada, yo soy Ruth Axelrod, muy contentos de poder compartir con ustedes eh, temas que nos ayuden a pensar cómo vivir un poquito mejor. Y hoy hablaremos de lo que es la administración del tiempo. Y no se pueden perder los consejos que al final de estos momentos de reflexión vamos a darles para poder llegar a la posibilidad de organizar mejor el día, la hora y todo aquello que nos ataca con la organización del tiempo. Sabemos que el tiempo es uno de esos conceptos imposibles de guardar en el ropero, porque siempre nos está persiguiendo el tiempo. Quisiéramos pararlo, sería la fantasía universal poder parar el tiempo y hacer en el tiempo todo lo que quisiéramos, pero no se puede es un referente a un determinado eh, episodio, una acción, un acontecimiento que nunca puede parar. ¿Cuánto tiempo falta para que empiece una película? ¿Cuánto tiempo falta para llegar al avión? ¿Cuánto tiempo falta para llegar al lugar de las vacaciones? ¿O cuántas horas faltan para que yo me pueda despertar y empezar el día? Una noche despierto hace el tiempo muy largo, ¿no? Cuando hablamos de tiempo nos referimos a una magnitud física que nos da un orden. ¿No es así, Pepe y Rocío, que están conmigo? ¿Qué opinan del manejo del tiempo? ¿Qué es el tiempo para ustedes?
1: Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que estoy muy contenta de empezar esta nueva temporada de divagando en la mente del que... Pierde el tiempo o del que sabe utilizar el tiempo. Y el primer concepto del tiempo, no sabemos que es un recurso no renovable, es un recurso que se acaba, pero también sabemos que, por ejemplo, para los griegos se manejaban dos conceptos sobre el tiempo: el cronos, que es el cronómetro, no es el tiempo que medimos, es el tiempo que tenemos en el reloj, y el kairos, el kairos que significa el tiempo vivido. Podríamos decir como ejemplo que no es lo mismo pasar eh, un minuto en la silla de un dentista a pasar un minuto junto a nuestro amor de la vida. ¿no? Cada uno de esos momentos significaría un tiempo distinto, pero nuestro tema es la administración del tiempo. Cómo le hacemos para ser más productivos, para ser más eficientes y sobre todo para optimizar los recursos y minimizar las pérdidas, cómo le hacemos para armonizar entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal. Este es nuestro tema.
3: Fíjate qué interesante, eh, de, de nuevo aunándome a este festejo también antes de comenzar mi participación, eh, porque estamos muy contentos de estar con ustedes por tercera ocasión aquí en Divagando en la Mente. de? Y bueno, la, la verdad de las cosas es que vamos a tener una temporada súper interesante, llena de consejos, llena de temas muy, muy de actualidad y sobre todo que nos eh, esperemos que les dejen algo para sus reflexiones del día a día, para construir una realidad más consciente. Y pensando en esto que estabas comentando, mi querida Rocío, también hay que entender que la concepción que hemos tenido del tiempo ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Ahorita mencionabas este ideal griego no del tiempo clasificado en dos, que me parece sumamente pertinente, pero también hay que entender que los griegos tenían una concepción del tiempo circular y nosotros en Occidente, a raíz de precisamente la venida de Jesucristo, tenemos un cambio en la concepción del tiempo que se convierte en lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los griegos pensaban que el tiempo se iba a repetir incansablemente, el tiempo es cíclico, lo que ya se vivió se va a volver a vivir, y así sucesivamente hasta la eternidad convivimos en el entrecruce de realidades. Sin embargo, con el cristianismo y con la promesa de la venida de Jesucristo de nueva cuenta para la salvación, se introduce un concepto lineal del tiempo, es decir, vamos hacia adelante con la espera de llegar a este día del de, juicio final. Y esto bueno, cambia bastante a nivel eh, percepción del tiempo. Pero no es el único cambio que ha habido, también hemos tenido otro. Otros cambios con respecto al tiempo que han sido introducidos por la ciencia. Por ejemplo, tenemos el caso de Freud, que nos habla de un tiempo distinto a partir del concepto de inconsciente, en el cual no existe el tiempo y el espacio es muy distinto al espacio exterior. Es decir, adentro de nosotros, el tiempo se convierte en algo relativo. Y también tenemos la idea de Einstein respecto al tiempo. Entonces, el tiempo es algo que está cruzándonos a nosotros constantemente. Pero hay que aclarar que es un concepto humano, es una medida construida por el ser humano para medir los cambios. Entonces, ¿el tiempo como tal podríamos decir no existe? Esa sería una pregunta interesante a la que tendríamos que abordar, mi querida Ruth.
2: Bueno, yo creo que el tiempo como un organizador nos permite entender un antes y un después. ¿Saben quiénes son aquellos de eh, grupos históricos que lograron hacer una división del tiempo en eh, medidas de 60 minutos, 60 segundos, eh, 360 grados, todo alrededor del número 60, son los sumerios, son aquellos, eh, aquella cultura que se encontraba en Mesopotamia, que está, digamos, entre el Éufrates eh, y el, eh, eh, unos ríos que están muy cerquita de lo que hoy sería Irán. No, o sea, en esa época, en esa zona de la Tierra se desarrolla la primera medición del tiempo, está posibilidad de entender antes y el después esta posibilidad de organizar la presencia del sol de forma constante, la presencia de una misma estrella cada 24 horas no y iban midiendo eh, eh, lo que, los acontecimientos en relación con estos lineamientos no y bueno, se quedó, hay muchas cosas de mediciones decimales, por ejemplo en América, en los aztecas y demás en los sumerios dejaron la medición en, en, en medidas de 60 y se mantiene hasta hoy, pero bueno ya y entonces, Rocío, ¿cómo, ¿cómo hacemos con todas estas historias que hemos contado de la historia de la presencia del tiempo en la humanidad, pero que hoy tenemos un reto cada uno de nosotros? Nos tenemos que levantar, nos tenemos que organizar y tenemos que hacer esto que llamamos administración del tiempo. ¿Cómo vamos a lograr administrar el tiempo? ¿Y cómo le afecta a los demás? Mi organización
1: el tiempo? Pues fíjate Ruth que esta pregunta me parece muy pertinente, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de la arquitectura, del el tiempo de nuestro día yo tengo una lista de consejos que me parece que eh, tal vez pudieran ayudar ¿no? una de las primeras cosas es priorizar, nosotros tenemos actividades importantes, tenemos actividades urgentes y tenemos actividades no importantes y no urgentes lo importante y lo urgente pues se tiene que hacer de inmediato. Ahí sí, no hay de otra. Eso es lo que se llama tiempo reactivo, es decir, tengo que reaccionar a lo que me están pidiendo. Tenemos también lo importante, pero que no es urgente. Esas cosas importantes que no son urgentes hay que ponerles una fecha. Hay que poner una fecha, la agenda, la agenda. Ah, en, en un momento posterior quisiera hablar un poquito de la agenda porque eh, si no se tiene una agenda, la verdad a mí me parece casi imposible hacer una buena arquitectura de nuestro día. Tenemos también las cosas urgentes, pero que no son importantes. Esas cosas urgentes, no importantes, hay que aprender a delegarlas, si es que se puede. ¿Por qué? Porque eso nos va a abrir mayores espacios. Y tenemos también algunas cosas. Que no son urgentes y que no son importantes, por ejemplo, aquellas personas que utilizan mucho tiempo en algo que no es urgente y que no es importante, pero que es estar espiando o estoqueando a sus amigos y, <risa> y enemigos <risa> en las redes sociales, pero y que están muchísimo tiempo en bueno, eso, sea, sí, es pero eso no es urgente. Ni es tan importante. Yo sé que para algunas personas es muy importante, pero si tenemos que calcular el tiempo que vamos a utilizar en nuestro día para ser productivos y tenemos que tener una prioridad, que es nuestro bienestar. Entonces ahí hay que tener cuidado cómo distribuimos el tiempo.
3: Fíjate qué interesante. A mí me parece esto es un punto muy, muy importante. Sí creo que nos estás dando muy buenos tips con respecto a la administración del tiempo. Y, y bueno, digo, salvo el tema de las redes sociales y la descarga del veneno a través de, de, del Instagram y del Facebook, este, que, que me parece que cumple su función, este, creo que valdría la pena pensar también que hay personas que están incapacitadas para, para controlar su tiempo, para administrarlo. Porque también aquí la patología, eh, es decir, las enfermedades mentales, trastornos mentales pueden jugar en nuestra contra. Es decir, hay problemas de personalidad que de alguna manera pueden llevar a influir de forma muy negativa en la forma en que una persona se organiza. Estaba pensando por ejemplo en trastornos obsesivo compulsivos. ¿Cuánto tiempo
1: se ocupa cuando se tiene un trastorno obsesivo compulsivo en llevar a cabo los rituales? ¿no? Claro. Se, se usa claro, mucho claro. tiempo y entonces se pierde tiempo que podría utilizarse para otras cosas. Y que
3: sería súper valioso, pero bueno, desde, desde la problemática que está sufriendo esta persona, tiene que controlar absolutamente todo y se regresa tres o cuatro veces antes de salir a su casa para verificar que no se haya quedado prendido el gas, que haya dejado bien cerrada la llave del agua, que no haya dejado abierta la puerta.
1: Acomodar los billetes en la cartera,
2: exacto, que los acomodan exacto, ¿no? de menor a mayor exacto. y con las caritas oh, 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 para ejemplo. un lado. O en un trastorno narcisista en donde no voy a tener preocupación por el tiempo del otro, ¿no? Ah, claro.
1: El, el que es el mío, ¿no? Y entonces claro. llego tarde y el otro me tiene que estar esperando y pues eh, me da igual, ¿no? Fíjate que en eso me parece bien importante señalar las juntas, las juntas de trabajo que en todas las lecturas que yo he hecho alrededor de la administración del tiempo, una de las críticas principales es a las juntas de trabajo, que luego se prolongan mucho y le quitan el tiempo a mucha gente. Claro,
3: no, no, deja tú, ahorita digo, eh, por experiencia de, de, de algunos pacientes que relatan en el consultorio, hay empresas que de repente no dejan un solo espacio para el trabajo, tienen juntitis aguditis, es el tema, ajá, ajá. término científico oficial, entonces es junta tras junta tras junta y acaban dejando todos los problemas realmente emergentes hasta el final del día, cuando la persona ya se quiere ir a su casa a convivir con su familia y no se puede. Pero mira, ahorita que mencionabas este tema, Ruth, del de, de trastorno narcisista, a mí me tocó la experiencia con un paciente eh, digo un, un caso muy fuerte extremo de narcisismo que llegaba incluso a retrasarse entre cuatro y siete horas para llegar a algún lugar ¿no? y ahí hubo un, una gran problemática familiar en un momento a la que se enfrentó porque habían quedado de festejar él y un amigo la fiesta de sus hijos de 15 años juntas las dos familias y se le hizo muy fácil llegar en vez de a la una de la tarde a las ocho. Entonces, bueno, una problemática tremenda. Entonces, también podemos estar atravesados por la, la psicopatología, ¿no?
1: Así es. ¿Y qué tal el tiempo que desperdicia el paciente? ¿No? Yo tengo un, un eh, he tenido casos así como una paciente, por ejemplo, que siempre llegó entre diez y quince minutos tarde a su sesión de cuarenta y cinco minutos. Y ¿Qué tal los que llegan y empiezan a hablar del clima, del elevador, del tapabocas, del COVID? En fin, de temas que no tienen que ver con la problemática que están trabajando. ¿Por qué? Porque a lo mejor levantan sus defensas para no hablar de aquello que es importante. Pero a ver, ¿qué otras cosas nos pueden ayudar en la administración del tiempo? Hacer listas. Exactamente,
2: hacer listas
1: y entonces podemos pensar
2: en tener las listas, pero lo importante de hacer las listas no es hacerlas, sino revisarlas, ¿no? Porque nos volvemos especialistas en listas, tengo que hacer esto, 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 esto y pego la lista en el pizarrón, lo pego en el refrigerador, ¿no? Y resulta que al otro día vuelvo a hacer otra lista, pero no reviso la de la anterior. Entonces, no solo hacer las listas, sino darles la importancia adecuada, revisarlas, actualizarlas y hacer de eso un ejercicio de orden que va primero, como decía Rocío, lo importante, lo urgente, ¿no? Como decía Pepe, en relación con atender al otro, en relación con las listas, o cómo hacemos las listas, Pepe.
3: Fíjate que sí, es muy importante. Yo digo, en lo personal es una práctica que, que yo tengo, entre otras cosas porque soy súper despistado, ¿no? Tengo un TDA no diagnosticado, entonces la verdad, sí se me van mucho los pendientes y yo me pongo a hacer las listas de las cosas que sí tengo que hacer, me voy acordando. Y una vez que ya hice eso, yo les voy asignando numerito. Entonces a mí eso me funciona muchísimo porque sí la verdad me permite son como un como un mapa. Estamos en el terreno de la cartografía, no es un mapa a través de mi día que me va orientando con respecto a las prioridades, cosas que son importantísimas de hacer y cosas que puedo de alguna manera este, postergar. Y, y también una cosa que, que a veces nos nos falta, creo mi querida Ruth, es valorar mucho más lo que somos. Y este recurso limitado que tenemos del tiempo, porque a veces, justo por no valorarnos, por no tomar en cuenta que cada minuto que tenemos está contado, aunque nosotros no, sepa, no sepamos cuántos minutos tenemos, este, a veces sentimos que podemos perder fácilmente, como bien decía Rocío, este, una hora soltando hate en las redes sociales y no nos damos cuenta que ese tiempo, si nosotros lo aprovecháramos en otra cosa, pues ya Podríamos cantar este, como sopranos, podríamos tal vez tocar algún instrumento, podríamos estar haciendo algún taller o curso que nos ayudaría a perfeccionar cualquier este, eh, disciplina ¿no? que, que, que nos interese. Entonces creo que también una de las cosas que es muy importante es entender que el tiempo es un recurso limitado. Y que es el más valioso de los recursos que como personas, como seres vivos tenemos, ¿no? Porque, digo, no nos estamos haciendo más jóvenes, ¿no? Conforme vamos avanzando en nuestras vidas, lo lógico es que nos quede menos tiempo. Entonces, es un recurso importantísimo. Entonces, valorarlo haciendo cosas que nos gusten. No pasemos ni un minuto de nuestras vidas haciendo cosas que nos desagraden. Esa sería una, una idea. ¿Qué piensa, Rocío? Rocío.
1: Pues a ver, yo tengo otros consejos, por ejemplo, la regla de contar hasta cinco. Esta regla yo la leí por ahí en algún libro de, de estos de, de superación personal, pero son de esos que se te quedan grabados para siempre porque yo la utilizo, ¿no? Que es, tengo flojera de hacer algo, estoy pensando como, ay, tengo que hacer tal cosa y como que no tengo muchas ganas. Cuenta hasta cinco y la haces. Entonces dices cinco, cuatro, tres, dos, una, la hago y la haces y ya. Eh, parece que eh, se acabó. sí ese contar hasta cinco y ya la hago, eh, nos ayuda mucho a hacerla. Y hay otra regla que se llama la regla de un minuto. Si hay algo que tienes que hacer que te va a tomar un minuto, hazlo ya. Hazlo ya ahorita. Ajá. A veces es contestar un mensaje, a veces es contestar un mail. Entonces eso también es importante. Otra importante. Cuando tenemos tiempos muertos, aprovechémoslos. ¿Cómo los vamos a aprovechar? Escuchando podcast como este, que es el nuestro <risa> o algunos otros que nos pueden ayudar a aprender esos tiempos muertos. Les podemos llamar tiempos de trans, de traslado, no que vamos de un lugar a otro tiempos en donde estamos esperando a alguien, en donde a lo mejor estamos esperando en una consulta médica. Siempre hay tiempos muertos que debemos aprovechar y que, y que con las tecnologías que hay ahora, pues son muy fáciles de aprovechar. Bueno, también hay otra técnica que le llaman la técnica del tomate o
2: pomodoro porque es un círculo que se va dividiendo en diferentes cachitos, ¿no? Como si el día pudiese eh, didácticamente ser dividido en las cosas que son importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces... Empezamos el día tratando de dividir cómo voy a dividir mi día. Tengo mis listas que ya, ya me dio Rocío, tengo lo urgente que me dio Pepe, tengo la organización que me da este podcast de Divagando en la Mente del de Tiempo. ¿no? Y entonces en esta técnica veo qué es de lo de mi día importante que yo no he atendido y que tengo que acomodar. Por ejemplo, de las cosas importantes, aparte de, de, de la, del, todo el aspecto familiar, laboral, está el ejercicio está la creatividad. O sea, los tiempos muertos quiere decir que no estamos trabajando, estamos haciendo otra cosa que no sea un ejercicio laboral. ¿no? Entonces tenemos que integrar en lo que es importante para cada uno de nosotros, nuestra salud, nuestra organización para poder sacar adelante esos años de vida con la mejor salud posible. Y la salud no solo es la salud mental, también es la salud física. Entonces tenemos obligaciones hacia nuestro cuerpo que son para todos, todos tenemos que dormir las horas que requerimos, todos tenemos que comer mínimo tres, cuatro, cinco veces al día dependiendo de cómo tengamos nuestra organización de alimentación todos nos tenemos que bañar ¿sí? todos tenemos que vestirnos de una forma adecuada para lo que vamos a hacer durante el día y esas cosas nos llevan un tiempo y tienen que estar dentro del ejercicio del pomodoro no podemos pasar ni un día dejando de lado la salud física y dejando
1: de lado la salud mental ni un día sin cuidar nuestro bienestar. Eso tiene que ser una prioridad. Para esto es muy importante el orden, un lugar para cada cosa y cada cosa sí. en su lugar. Si tenemos ordenado nuestro ambiente, entonces vamos a ahorrar mucho tiempo porque no lo perdemos buscando las cosas que necesitamos para trabajar teniendo rutina y teniendo hábitos porque los hábitos nos construyen dedicar todo el día un tiempo a mejorar y algo muy importante, no subestimemos el tiempo que nos va a llevar terminar una tarea. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que digo, ah, tengo que hacer tal cosa, ah, al ratito lo hago en media hora, ¿no? Y se sienta uno a hacerlo y a lo mejor te toma una hora, te toma más tiempo. Hacer una cosa a la vez y concentrarse en eso que estamos haciendo.
3: Me parece importantísimo lo que estás diciendo, sobre todo porque a veces, precisamente, si no nos tomamos el tiempo de organizar nuestro día, a veces no pensamos lo suficiente cuánto tiempo nos va a llevar determinada actividad. Y luego, sobre todo, en una ciudad como esta de, la, de México, en la que vivimos nosotros, pero también en algunas ciudades del interior de la República, como Guadalajara, como Monterrey, que también ya tienen estos problemas de tráfico, a veces subestimamos el tiempo que conlleva trasladarse de un lugar a otro y debemos de incluir ese tiempo dentro de las actividades, digo, un servidor yo, a, a mí me, me gusta mucho la puntualidad, pero justo al cambiar de, de, de lugar eh, de, para, de habitación, por ejemplo, acá en la Ciudad de México yo originario de Chihuahua, viniéndome a la Ciudad de México, me resultaba imposible calcular los tiempos y si sí me aventé como un año, llegando tarde a todos lados caray, entonces es muy importante sí, medir estos tiempos eh, incluirlos dentro de el tiempo que nos va a llevar una actividad. Pero, por, por ejemplo, en este sentido, este tráfico que a veces lo vemos con mucho pesar, con eh, coraje, con este cierta, eh, cierto desencanto y cierta rabia, creo que es uno de los lugares que podemos aprovechar más con este tipo de actividad. Estamos hablando, por ejemplo, un podcast, nos están escuchando a través de plataformas digitales, pero también se pueden tener otro tipo de, de aplicaciones y, y de programas. ¿no? Yo tengo un amigo que me sorprende porque... Se sabe de memoria, es colega psicoanalista, se sabe de memoria los autores, las teorías, los personajes que participaron en eso, pero no solo el psicoanálisis, también de repente habla de música y te platica de un disco y te dice cuál fue el baterista que tocó en esa, en esa grabación de concierto, cuál fue el trompetista y cuál es la historia que tienen juntas. Y un día le digo, ¿cómo le haces para saber tanto? En el tráfico me los voy memorizando, o sea, los voy escuchando y me los voy memorizando, mi querida Ruth.
2: Yo les voy, a, les voy a contar un secreto. Quieren que les diga qué hago. ¿Qué haces? Cuéntanos. Bueno, yo cuando tengo algo urgente que es importante, pero siempre estamos ocupados haciendo otra cosa y no puedo ir a mi lista que tengo ahí en el refrigerador todos los días. Agarro una pluma que sí sirva y me escribo en mi palma de la mano de una forma muy breve las dos o tres ideas que en el momento que necesité eh, retomar para las cosas que me parecen importantes o urgentes que hacer y me las apunto en la mano, me las apunto en la mano sabiendo que solamente puedo poner dos o tres letras porque también mucha pinta en la mano puede ser tóxica no pero con la idea de que tengo que hacerlo en el momento en que tengo un momento libre, lo termino y luego, luego puedo borrarlo y estar lista para la siguiente situación de urgencia para que no olvide lo que tengo que hacer es una memoria alternativa y un organizador que me permite terminar el día Haciendo y cumpliendo lo que para mí implica la utilización y la organización correcta de mi tiempo. Sí, Rocío.
1: Qué importante es apuntar no sé si necesariamente en la mano pero <risa> si, no se, si no se hace en la mano que es un buen consejo también puede ser en una agenda yo recomiendo muchísimo que las personas aprendamos a llevar una agenda a anotar yo soy obsesiva de mi agenda eh, la hago con lápiz yo sé que ahora los dispositivos electrónicos pues tienen también sus agendas a mí me gusta en papel la hago con lápiz y voy poniendo palomita de cada actividad pero algo que me parece que es un consejo que he leído en muchos en muchos lugares y que y que sí me gustaría dejar como un último punto muy importante dedicar tiempo a organizar el tiempo es decir los expertos recomiendan una hora a la semana poner por ejemplo tal vez el lunes una hora exclusivamente a checar la agenda de la semana a anotar las cosas importantes, las cosas indispensables, el tiempo que se llama reactivo, que es el tiempo que voy a, que ya está demandado por otras personas, el tiempo que se llama proactivo, que es el tiempo que voy a dedicar a la creatividad, el tiempo indispensable que decíamos hace rato para nuestro bienestar. Pero sí sentarse a observar la agenda de la semana, y tal vez ahí darse cuenta que debo cancelar algún compromiso, que tal vez subestimé el tiempo que le iba a dedicar a cierta actividad. Pero ese ejercicio de todos, de una vez a la semana, ver mi agenda y planearla lo mejor que pueda, puede llevarme a usar mucho mejor mi tiempo.
3: Perfecto. Sí, creo que es un excelente, excelente tip. A mí nada más me gustaría enfatizar que a final de cuentas el tiempo se nos va a ir más rápido en las actividades que nos gustan que en las actividades que padecemos. Entonces, no caigamos en el error de los niños de primaria. Los niños de primaria quieren jugar primero. Llegando de la escuela quieren clavarse a echar un partidito de fútbol, una cascarita en línea en el FIFA, qué sé yo. Y ya a las 8 de la noche están corriendo con la mamá gritándoles este, porque no han hecho la tarea, ¿no? Entonces acá justo tal vez haya que hacerlo al revés para poder disfrutar bien, con libertad a fondo las cosas que más nos gustan, hagamos primero las cosas que tenemos que hacer para poder seguir con nuestro día a día. Para mí fue un placer estar con ustedes en este capítulo inicial de nuestra tercera temporada. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente entrega.
1: Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de... Es una producción de El Heraldo Media Group. Edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.